0: حديث ابي سعيد الخدري الذي يسمى حديث الشفاعه او حديث الجهنميين الحديث الطويل رواه كل رواه ابو هريره ورواه ابو سعيد رضي الله تعالى عنهما اخرجه البخاري ومسلم وهو حديث طويل يتضمن اهوال المحشر والموقف الى ان ينتهي الامر بالشفاعه واخراج اهل النار اخر اهل النار خروجا المسمون الجهنميون الذين يخرجون من النار بشفاعه الصالحين الذين يتحنن الله سبحانه وتعالى عليهم برحمته ويشفعهم بيهم فيكون اخر اهلها خروفا يعني تضمن المعشر من اوله والصراط أهل الجنه الجنه والنار النار الى الشفاعه حديث قوي يسمى حديث الشفاعه او حديث الجهنميين كل ذلك في كل منهما اثبات رؤيه الله سبحانه وتعالى وأيضا النبي بن عبد الله بن جليل الحديث ايضا في الصحيحين قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليله اربع عشر. كان القمر في ليله اربع عشره وكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا عنده فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم انكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر كما ترون هذا الأمر. هم أفهم الناس وأعلم الناس وهذا هذه الإشارة وهذا الخطاب يفهمه البدوي والأمي الداخل لأنه كلام واضح وبالإشارة إلى أمر واضح جليل كما ترون هذا القمر فليس هناك أي لب يدعي أو يجعل التأويل أدنى شبهة من التأويل أو من تحريف المعنى أبدا قال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، ليس هناك لا ضيق ولا ادنى حجاب يحول بينكم وبين رؤيته سبحانه وتعالى. وحديث صهيب المتقدم وهو حديث ايش؟ الزياده الذي سبق قلنا وقراناه في الحلقه الماضيه وانه تفسير لقول الله سبحانه وتعالى للذين احسنوا الحسنى وزيادة وهو انه ان الله سبحانه وتعالى بعد ان اهل الجنة في الجنة يسالهم سبحانه وتعالى فيقول ان يا اهل الجنة ان لكم موعد الله موعدا يريد ان ينجبكموه فيقولون يا ربي وما هو؟ الم تثقل موازيننا؟ الم تبيض وجوهنا؟ الم تدخلنا الجنة؟ فيقول الله سبحانه وتعالى هذا الموعد يكون يكشف الحجاب يكشف الله سبحانه وتعالى فيكون ما يحصل لهم من رؤية وجهه سبحانه وتعالى أعظم من كل النعيم الذي رأوه والذي يرطوه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهي الزيادة هذه هي الزيادة في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهقوا وجوههم حسر ولا ذنب كما قال الحسن البصري في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره تنظرت تنظرت الوجوه للنظر الى ربها سبحانه وتعالى وهنالك نفى الله تعالى عنها القسر ونفى عنها الزله بالنظر الى وجه الكريم سبحانه وتعالى لما تحصل لها ايضا هذه الزياده هذه الزياده العظيمه هي اعظم نعيم فلا يحصل بعده من قسر ولا ذله ابدا وحديث عبيد بن حاتم هذا الحديث الذي قاله الامام البخاري كما ترون ليس فيه دلاله واضحه على الرؤيا. ارجو ان تنتبهوا جيدا للحديث من من إن للتعامل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلقين الله احدكم يوم القيامه وليس بينهم وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له فيقول الم ابعث اليك رسولا فيبلغك فيقول بلى يا رب فيقول الم اعطك مالا وأفضل عليك فيقول بلى يا رب اخرجه البخاري في صحيحه. طبعا الشاهد منه قوله ليس بينه وبينه حجاب. لكن ياتي الاشكال كما تلاحظون ان دققتم في الحديث انه قال الم ابعث اليك رسولا فيبلغك الم اعطك مالا وفضل عليك ياتي يعني ان هذا الخطاب ليس خاصا للمؤمنين بل هو اقرب ان يكون في مخاطبه الكافرين المشركين، لان المؤمنين مقرين بالرساله المؤمنين المؤمنون مقرون بالرساله وبفضل الله عز وجل عليهم لكن هؤلاء الكفار يلقون الله يكلمهم الله سبحانه وتعالى هل يرون ربهم اذا كالمؤمنون ويكلمهم ويخاطبهم ليس بينهم وبينه ترجمان ونقول ان هذه الرؤيه هي رؤيه خاصه بالمحسر اثناء الحساب ليست رؤيه التنعم والنعيم الذي يكون لاهل الجنه بعد دخولهم الجنه ويحجب الكفار عن ربهم سبحانه وتعالى هل نقول ذلك؟ أم نقول إن ليس بينه وبينه حجاب لا تدل على الرؤية؟ هذا موضوع يأتينا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، فلا نتعجل الآن، لأن الآن في هنا موضوع مهم جدا، سأذكره عما قليل، لنقدم نقدم هذا الذي لدينا اليوم، وهذا يأتينا بعد ذلك في قوله وقوله والرؤية حق لأهل الجنة تخصيص أهل الجنة بالذكر يفهم منه نفي الرؤيه عن غيره هذا بعد يعني ان شاء الله في موضوع الحلقه القادمه باذن الله فنؤجل موضوع اللقاء الى هناك لان اللقاء يا اخوان اللقاء اعم من الرؤيه وهذا مما استدل به المعتزله والنساك قال بعضهم لاحد علماء او لاحد اهل السنه قال انتم تثبت تثبتون الرؤيه قال نعم قال فما تفعل بقول الله سبحانه وتعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه هؤلاء المنافقون نفاقا أكبر الله تعالى يقول فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه فجعل الرؤية كلها لقاء نحن نقول لا اللقاء غير الرؤية اللقاء يكون بين مع المؤمنين للمؤمنين وللمنافقين وللكافرين ولكن الرؤية أمر آخر أمر اخص ولا ما رؤية النعيم وليس رؤية الاختبار لأن هناك الرؤية التي تحصل في الموقف والتي يكون المنافقون مشاركين فيها هذه رؤية الاختبار والامتحان. سيأتي إن شاء الله أقول لا نتعجل فيها لأنها ستأتي إن شاء الله أخشى لو نبدأ فيها الآن أن يضيع الوقت عن هذا الموضوع الذي ينبغي لنا أننا نستوعبه قبل أن يدركنا الوقت وهو أن الشيخ رحمه الله تعالى قال ومن أراد الوقوف عليها فلواضح التماع الأحاديث النبوية فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء الشارع رحمه الله تعالى يقول من أراد أن يدرك أحاديث الرؤية فليقرأ أحاديث المحشر الأحاديث الواردة في يوم القيامة عامة تتضمن أصولا عظيمه من أصول الصفات مثل هذه الأحاديث حديث أبي هريره وحديث أبي سعيد وحديث صهيب تتضمن عدة أصول منها الرؤيا، ومنها الكلام لأنه كما مر معنا مثلا يكلم الله سبحانه وتعالى الأنبياء ويكلم الصالحين يقول اذهبوا فأخرجوا من وجدتم فيه أثر السجود يعني يعني بعلامة السجود و يكون الخطاب من الله سبحانه وتعالى لما ان يعني يضع العلامه يقول هل من هل لكم من علامه؟ فيقول نعم فيكشف عن الساق فيه خطاب خطاب بين الله عز وجل وبين اهل المحشر اذا فيها اثبات الرؤيه فيها اثبات الكلام عن كل من شاء بما شاء فيها اثبات الإثيان انه ياتي للفصل يوم القيامه المجيء والإثيان وجاء ربك والملك فصفا فأنه يأتي أيضا لأن هذا يقول بالمحشر ويكلمهم يكلمهم ويأتي إلى المحشر سبحانه وتعالى لكيفية الله على نوع وفيها إثبات العلو أنه فوق العالم كما قال سبحانه وتعالى وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثماني فسبحان الله يعني أحاديث المحشر تثبت هذه الأصول من أصول الصفات جميعا في وقت واحد أي حديث هذا الحديث التي مرت معنا نقرأ نجد يثبت هذه الأمور كلها التي أنكرها وكابر فيها أهل البدع ثم قال كلمة مهمة قال وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب يسمعه من بعد كما يسمعه من قرر كلام صحيح ولا غبار عليه لكن الذي عنده منكم طبعة الشيخ سعيد الأرمؤون فيجد على ذلك تعليقا طويلا يقول فيه الشيخ الارماؤي بعد ان ذكر الروايات قال ولم يثبت صفه الصوت في كلام الله عز وجل او في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديثه يعني غير هذا الحديث الذي هو رواه البخاري كما قال تعليقا لصيغه التمرير وليس بنا ضروره الى اثباته. الشيخ شعيب يقول لم يثبت في اثبات صفه الصوت لله عز وجل الا هذا الحديث الذي رواه البخاري بصيغه التمريض فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. يقول هذا ما رواه البخاري جزما واسنادا هذا هذا قضيه. القضيه الثانيه ليس بنا ضروره ليس بنا ضروره الى اثباته ما في ضروره ان يثبت ان الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت. لأن هذا الشرح قد يلتبس على بعض الناس ولأن المسألة أهم من قضية أن إنسان أخطأ أو انتهج أو علق خطأ أحببت أن أنقل إليكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجزء الثالث من مجموعة الفتاوى من صفحة 513 فما بعد رد شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله على هذا الكلام بنفسه، على هذا الزعم بنفسه، نفس هذا الزعم وهو نفي ان الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت. نفي الصوت عن الله سبحانه وتعالى. ومما قاله شيخ الاسلام اقراه عليه يقول في الجزء السادس هذا بالضبط صفحه 527. الموضوع يبتدئ يعني كلام شيخ الاسلام عن حديث الصوت هذا في صحيح البخاري يبتدئ من صفحة 513 لكن الكلام اللي انا اقرأه الان في صفحة 527 يقول وليس في الائمة وليس في الائمة والسلف من قال ان الله لا يتكلم بصوت لاحظتم؟ لا يوجد احد من الائمة ولا السلف قال ان الله لا يتكلم بصوت بل قد ثبت عن غير واحد من السلف والأئمة ان الله يتكلم بصوت وجاء ذلك في اثار مشهوره عن السلف والائمه وكان السلف والائمه يذكرون الاثار التي فيها ذكر تكلم الله بالصوت ولا ينشرها منهم احد حتى قال عبد الله بن احمد قلت لابي ان قوما يقولون ان الله لا يتكلم بصوت فقال يا بني هؤلاء جهليه قال يا بني الامام احمد قال يا بني هؤلاء جهليه انما يدورون على التعصيب ثم ذكر بعض الاثار المرويه في ذلك اي ثم ذكر عبد الله بن احمد عن ابيه بعض الاثار في ذلك وهي موجوده في كتاب السنه لعبد الله بن احمد ثم ذكر شيخ الاسلام مصدرا اخر قال شيخ الاسلام بعد ان ذكر هذا المصدر الاول وهو كتاب السنه لعبد الله بن احمد قال مصدر اخر وذكر ذلك من البخاري، الإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد، وذكر أيضاً أن البخاري ترجم لذلك الصحيح الذي أنكره أو نهاه الشيخ الأرناؤوط هنا، قال: وليس من طوائف المسلمين من أنكر أن الله يتكلم بصوت إلا ابن كلاب ومن اتبعه، يعني الأشعرية هم الذين انكروا ذلك ابن كلاس ومن السلام فنخشى ان يكون الشيخ هنا قد استدعى ابن كلاس في هذه القضيه يقول شيخ الاسلام ايضا قول القائل ان الله لا يتكلم بصوت ونحو ذلك سلام لم يقله احد من سلف الامه وائمتها وليس فيه حديث لا صحيح ولا ضعيف لم يأتي في نفي الصوت حديث لا صحيح ولا غير صحيح، وأما الإثبات يعني إثبات أن الله تعالى يتكلم بصوت ففيه عدة أحاديث في الصحاح والمسانيد، وآثار كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد، وآثار كثيرة عن السلف والأئمة، ثم استدل بأدلة أخرى، يعني استدل في الإسلام أيضا بأدلة أخرى في نفس الجزء منها أولا ما جاء في القرآن من آيات مناداة الله تعالى للمشركين وناداهم ويوم يناديهم ويوم يحشرهم فيناديهم وما أشبه ذلك كثير في القرآن فيقول شيخ الإسلام إن المناداة مسموع الذي يسمعه المخاطب غير كذا لا يمكن أن يتصور ناداه فلان بدون أن يسمع أو بدون أن يخرج منه صوت يعني دون أن يتكلم هذا آه شيء لا يمكن فالمناداة إنما هي الصوت بالصوت الأمر الثاني تكلم الله تعالى لموسى إذا كان النداء والكلام بدون صوت فما الفرق بين كلام الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام وبين وحيه إلى أي نبي من الأنبياء عن طريق الإلهام أن يلهمه الله بقلبه يمكن أن يلهمه بقلبه كما هو في الآية وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب يعني أحد الحالتين الوحي أو من وراء حجاب أو يقبل رسول إرسال رسول شيء آخر نحن نتكلم عليه عن, عن الوحي المباشر الوحي المباشر يقول لماذا هي الوحي والإلهام إلى الرسول من دون سماع للصوت من الله سبحانه وتعالى أو من وراء حجاب أي كلام وصوت من غير رؤية هذا هذه هما نوعان من انواع الوحي فحصل لموسى عليه السلام انه نودي بصوت من غير رؤيه فاذا قلنا لا ما في صوت ما سمع موسى صوتا إذا الامر كله من القسم الاول مجرد وحي مجرد القاء القي في قلب موسى ولم يسمع شيئا باذنه ولم يسمع الصوت وهذا مما يدل على بطلان هذا الكلام الذي تكلم به الشيخ غفر الله له. وأيضا يقول إن السلف يقول شيخ الإسلام إن السلف آه المفسرين من السلف اتفقوا على أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى بصوت. وأيضا من الأدلة ما جاء في قول الله تبارك وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم أنا هذا الحقيقة ما ذكرته هنا الآن تذكرته وما ادري هل ياتينا فيما بعد او ربما لا ياتي حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الخبير فانا اكتبها الان لان النبي صلى الله عليه وسلم في نص هذا الحديث وحديثه الصحيح شبه سماع الصوت بهذا كانه سلسله على صفوان ان شاء الله نحقق الموضوع في هذا وناتي به في الحلقه القادمه ان شاء الله المقصود يا اخوان ان قول الشيخ المعلم ولعل كثيرا منكم عنده هذه النقطه قوله انه لم يثبت في حديث في اثبات صله الصوت حديث وانه لا ضروره الى اثباته ان هذا القول مذهول وانه من التعليقات التي اخطأ فيها الشيخ شعيب الاب ناؤو غفر الله لنا وله وهذه العقيده من اعظم الكتب والعقائد المنتشره والمتداوله وطباعته يعني اجود واخراجها اتقن وكثير من من الناس لا تجعل الكتاب الا هذه الطبعه ولذلك يلزم ان ننبه اخواننا اليها وهذا احد المواضع وقد نبهنا على على ما قبله وسياتينا ان شاء الله ايضا مواضع اخرى نرجو من الله سبحانه وتعالى ان تجمع جميعا نعم هذا يا اخوان صفحه 152 الى 153 طبعه الشيخ شهاب الارناؤوس الطبعه الاولى الف واربعمائه واحد الاخوان الذين عندهم طبعه الشيخ نفس الجيل الألباني طبعا ليس فيها هذا الكلام فاذن يجب ينبغي لنا اننا نصحح هذا الخطا من ناحيه من ناحيه اخرى اننا لا ناخذ كلام كل معلق او كلام كل محقق على على, هوية. على عواهيه و هذا النقل الذي نقلناه عن الشيخ اسلامي كيمياء في الاخر الجزء السادس جبير بكم ان تقرؤوه لانه فصل في هذه المساله في مساله الكلام وفي مساله الصوت ايضا قال وانه يتجلى لعباده يوم القيامه ايضا يتجلى لعباده سبحانه وتعالى وانه يضحك الى غير ذلك من الصفات التي سماعها على الجهميه بمنزله الصواعق يقول أو الشاهد الشاهد من يقول من أراد الوقوف على الحقائق من أراد اتباع الدليل الصحيح من أراد معرفة ما يصف به ربه سبحانه وتعالى وما يدل على ذلك وما لا يدل من أراد ذلك فليواظب سماع الأحاديث النبوية الدليل والمنهج الصحيح الهادي إلى الرشاد في معرفه الله سبحانه وتعالى وفي معرفه الحلال والحرام والاحكام وفي معرفه الاداب والفضائل والسنن وفي كل امر من معرفه الخير والشر هو كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شيء غير ذلك على ففيها اثبات هذه الاحاديث التي اثباتها وسماعها على الجهميه في منزله الصواعق كان القوم قد اعموا ابصارهم ولا يريدون ان يسمعوا باي حال من الاحوال ما يخالف ما استقرت عليه قلوبهم المريضه وعقولهم الضامنه. أه، تكمل الفقره هذه لانها تتعلق بنفس الموضوع تفضل. وكيف تعلم رسول دين الاسلام من غير كتاب الله وسنه رسوله؟ وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وأصحابه رضوان الله عليهم الذين نزل القرآن بلغتهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وفي رواية: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، وسئل أبو بكر رضي الله عنه عن قوله تعالى: وفاكهة وأخباب، من أب؟ فقال اي سماء تظلم اي سماء تظلني واي ارض تقلني اذا قلت في كتاب الله ما لا اعلم. هذا عبد الله تعليق الشيخ ناصر العربي. الحديث الاول رايت رجل توفيقي من عبد الله بن عباس مرفوعا ولم تقل حديثا عني الا ما علمت من قال القران برايه ونثر الحديث الحديث. ورواه ابن جرير ايضا واسناده ضعيف كما ذكر في تقديم ابي وايضا الحديث الثاني ضعيف رواه رواه ابو جاوزه الترمذي وغيرهما من حديث الجدد. نعم. الحديث هذا حديث من قال في القران برايه فليتبوء مقعده من النار حديث ضعيف كما سمعتم ان هذا الحديث ضعيف لانه كما ذكرت سنده مدار سنده على رجل يسمى عبد الاعلى بن عامر الشعلبي وهو رجل ضعيف. الحديث ضعيف إذن حديث من قال في القران برايه فليتبوى مقعده من النار. والحديث الاخر ومن قال في القران بغير علم فليتبوى مقعده من النار، ايضا الحديث هذا ضعيف. لكن للانصاف ان الشيخ ناصر كما ذكر هنا قال انه حديث جمد قال رواه من حديث جندب استدرك الشيخ الارنؤوس فقال وقول الشيخ ناصر الدين الالباني رواه ابو داوود للترمذي وغيرهما من حديث جندب وهم منه فان لفظ روايه جندب من قال في القران برايه فاصاب فقد اخطا اخرجه الطبري يعني روايه حديث جندب ليست في هذا النص وانما هي من قال في القران برايه وأصاب فقد أخطأ. فأيضا بد أن ننسج أو نذكر أهو تخريج الصحيح والمقصود يا إخوان أن هذا الحديث من قال في القرآن برأيه فلتبوا مقعده من النار من حيث سنده ضعيف ولكن هل ضعف السند يعني بطلان المعنى أو أن لا نأخذ المعنى من وزن اخر او من دليل اخر غير هذا الحديث. لا، المعنى الذي اراده الشارح رحمه الله تعالى صحيح لا شك فيه، وهو انه قال: كيف تعلم اصول دين الاسلام من غير كتاب الله وسنه رسوله؟ وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه الذين نزل القران بلغتهم. هذا اصل عظيم وصحيح ولا شك في ذلك أبدا فكون فأه... كون القرآن لا يجوز أن يفسر بالرأي ولا بالهوى حتى ولو أصاب من فسره بمجرد الرأي هذا أصل صحيح وقاعدة صحيحة يدل عليها الآيات والأحاديث الأخرى غير هذا الحديث على من البعض ومن ذلك أن نفهم أصل ذلك كله أن نعلم أن القرآن هو كلام الله عز وجل. وأن تجلينه إنما هو أو إيضاحه أو تفسيره إنما هو من اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم أو أهل العلم. القول للقرآن بغير علم، تفسيره بغير علم، تفسيره بالرأي والهوى، هو قول على الله عز وجل بغير علم. أليس كذلك؟ لو تأملنا؟ إذا قلنا قال الله عز وجل كذا ومراده كذا. مراد ذلك كذا وتفسيره كذا بغير علم وبغير حجة وبينة فإن هذا يدخل في باب القول على الله عز وجل بغير علم وما حكم ذلك؟ يقول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون القول على الله بغير علم حرام وكبيرة جاءت في هذه الآية التي ذكرت فيها المنكرات والكضايا بالتدريج بالتدرج أكبر شيء أكبر شيء هو آخر شيء الشرك بعد الشرك أكبر من الشرك القول على الله عز وجل بغير علم لأن مجرد أن الإنسان مشرك هذا لا شك أنه معلوم خارج الشرك عندكم لكن كيف يكون درجه اعلى من الشرك ان ياتي انسان فيضع دينا جديدا من عنده ويقول هذا هو دين الله وهذا الذي تعبد الله به وهذا هذا اشتراع على الله فهو اكبر واعظم من مجرد الاشراك بالله في العباده فاذا هذه الايه مما يدل على تحريم القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم وكذلك ما ورد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، كم من مرة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في أمر فلا يتكلم حتى ينزل عليه الوحي به صلى الله عليه وسلم، وكم من الصحابة من تعرف لهم مثل هذه المواقف فلا يقول فلا يقول في كتاب الله عز وجل بغير علم، ومن ذلك أن الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما سئل عن قوله تعالى: وفاكهة وأبدأ قيل ما الاب؟ ما هو الاب؟ الفاكهه معروفه لان من القران من التفسير ما تعرفه العرب من لغتها الفاكهه النخل الزيتون الرمان معروف لغة العرب قل هو الله احد معروفه من لغه العرب الله لا اله الا هو الحي القيوم معروف لغه العرب يعني من حيث المبدا لكن ما يتضمنه من معاني عظيمه هذا لا لا شك ان تتفاوت العقول فيه لكن من حيث المبدا في القران ما تعرفه العرب من لغتها وفيه ما يعرفه العلماء الذين هم اخص بالمعرفه من غيرهم. سئل الصديق رضي الله تعالى عن ما الاب؟ ما هو الاب؟ وفاكهه وابا. ايش هذا الاب؟ فقال اي سماء تظلني واي ارض تظلني اذا قلت في كتاب الله ما لا اعلم. وهم اعلم العرب وافصح العرب اعلم الناس بالقران وافصح العرب وأعلمهم بلغه العرب لكن لا لكي لا نعرفه لا نقول في كتاب الله عز وجل بغير علم. الشاهد هنا هذا الاصل معروف جميعا ان شاء الله ولكن شاهدنا هنا هو ان هؤلاء الذين يعلمون حق العلم ما قاله الله ورسوله ويفسرونه اتفقوا على الرؤيه، على اثبات رؤيه الله سبحانه وتعالى. وعلى اثبات صفات الله سبحانه وتعالى. كما مر معنا في الدرس الماضي ان ابن عباس علي ابن ابي طالب انس ابن مالك ابو بكر خديفة ابو موسى كلهم ولله الحمد فسروا الايات او الايتين لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ووجوه يومئذ ناظره لربها ناظره للذين احسنوا الحسنى وزياده فسروا النظر وفسروا الزياده بنادأ يحذر الرؤيه الحقيقيه وكذلك بكل باب من ابواب العقيده نجد اجماع السلف الصالح ليس لنا ان نختار غير كلامهم ابدا ما نقدمه عليه مهما كان. القضيه هذه بسيطه ناخذها ثم ندعكم ان شاء الله للوضوء انه من الواضح لكل مؤمن ولكل مطلع انه ليس تشبيه رؤيه الله سبحانه وتعالى التي جاءت من هذه الحديث التي سمعتم ليس هذا التشبيه تشبيها للمرئي بالمرئي، يعني ان ذاته سبحانه وتعالى مثل ذات الشمس او مثل ذات القمر. لا لا يفهم احد ذلك، وليس هو المراد ولا المقصود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وانما هو تشبيه الرؤيه بالرؤيه. يعني ترونه رؤيتكم لربكم كرويتكم للقمر. وليس ولم يقل ان ربكم من ربكم كالشمس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، أبداً. لكن ترونه كما ترونه، كما ترونه، إذاً رؤيتكم له كرؤيتكم لهذا، يعني حقيقية، مؤكدة، قطعية، ليس فيها شك ولا غيب ولا قصر ولا حجاب بأي شكل من الأشكال. ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه. هذه نقطة مهمة جداً، كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى القمر وأشار إلى الشمس ومعلوم نهى في العلو فإذا في ذلك دليل على إثبات علو الله سبحانه وتعالى طيب ماذا نقول في من يقولون إن الله يرى ولكن ينكرون علو الله وينكرون ما يسمونه الجهة ذكرناهم في الحلقة الماضية من يذكرهم منكم الذين يثبتون آية مجالس أي أيوة، الاشاعره الاشعرية يثبتون الرؤيه وينكرون العلو يقولون لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا, ولا يمينه ولا شماله ولا خلفه ولا امامه ينكرون جميع الجهات كما يسمونها ويقولون يرى ومع ذلك يقولون انه يرى فنقول لهم كما قال الشارح هنا من قال يرى لا في جهه من غير اثبات الجهه يعني من غير إثبات العلو نحن نقول بلزوم الجهة من قال إن الله يرى ولكن ليس في العلو فليراجع عقله فليراجع عقله فإما أن يكون مكابرا لعقله مكابرا لعقله أو في عقله شيء في عقله خلل لأنه لا تنظر إلى أنه الجهة في حق الخالق المرئي دعنا من هذا المخلوق الذي يرى أليس في جهة ما هو في جهة ما ويرى يرى شيئا ما فلا بد ان يكون بالنسبه للمخلوق بالنسبه له هو ان يكون المرئي في جهة ما من الجهات لا بالنسبه ل... لذات المرئي ولكن بالنسبه للرأي نفسه انت ترى الشيخ شفته على يمين شفته امامي شفته على يساري شفته فوقي بالنسبه لك انت رايته امامي يعني امامي انا يمكن إن يكون خلف رايته فوقي الـ الـ الكلام بالنسبه لي انا اتكلم عن رؤيتي انا رايت فلان فوقي ممكن يكون تحت واحد اخر فوقي ما يمنع يعني بغض النظر عن هذا تنزلا مجادلا نقول دعوا ما يتعلق باثبات العلو لله سبحانه وتعالى وانظروا الى حقيقه انتم لما ترون الستم في جهه الستم ترون شيء هذه السيره لابد ان يكون في جهه من منكم وإلا انقل جهه عنكم عن يعني انقل نسبه وهذا شيء غير معقول العقل لا يتخيل رؤيه ولا يتخيل موجودين الا بنسبه الا بوجود نسبه بينهما من حيث النسبه المكانيه فهذا ان شاء الله سبحانه وتعالى نكمل الكلام فيه في الحلقه القادمه ان المعتزله ردوا على الأسعارية في هذه في هذا المقام نسأل الله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم وأن الصواب والرشد في الأمر كله إنه سميع مجيب وبعد الصلاة بعد الصلاة إن شاء الله نجيب على الأسئلة. هذه أسئلتكم بارك الله فيكم. نبدأ منها بما يتعلق بموضوعنا العادة. يقول إن الإدراك الذي في آية موسى بمعنى اللحاق اللحاق والفتك بهم فلما ترى جمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي فيهدون يقول أقصد الإدراك هذا بمعنى أن يلحقوا بهم ويفتكوا بهم اما معنى الادراك في قوله تعالى لا تشركه الاظفار وهو معنى الاحاطه والعلم على القول الثاني فما وجه الدلاله من الايه الاولى ووجه التقارب على الايه الثانيه مع اختلاف المعنين بينهما ويثبت ذلك قول موسى كلا ان معي ربي سيهدين الادراك ادرك يدرك الله تعالى يقول لا تدركه الأبصار الفعل اسم الفاعل هذا الفعل يدركه لا تدركه فعل مضارع اسم الفاعل إذا يعني من هذا الفعل المضارع نقول مدرك واسم المفعول مدرك فلا إنا لمدركون يعني يدركوننا الكلمة واحدة والاشتقاق واحد وإن اختلف المعنى من حيث معنى حسي ومعنى معنوي يعني في قوله انهم لمدركون ادراك حسي بمعنى يلحقونهم ويسقطون بهم ويقتلونهم ويفكثون نعم هذا ادراك حسي لكن الادراك ايضا يكون في الامور المعنويه فما تقول اذا تكلم معك انسان تقول انا ما ادركت حقيقه قولك انا ما ادركت كلامه فما في تعارض الكلمه واحده المهم انها هنا جاءت بشيء محسوس وهنا جاءت بشيء غير محسوس او شيء معنوي ليس هذا تعارض ليس المعنيين متعارضين ليس معنيين متعارضين وانما هما معنيان يعني لكلمه واحده وليس هناك اختلاف ولا تعارض بينهما ان شاء الله فالمقصود من من الشاهد عندنا هنا في في أن موسى عليه السلام لما قال أصحابه إنا لمدركون قال كلا نفى موسى عليه السلام الإدراك مع إثباته الرؤيا لم ينسى الرؤيا فلما فرأى الجمعان الرؤيا حصلت والإدراك نفي ولم تنسى الرؤيا فيمكن للإنسان أن يرى شيئا ولا يدركه سواء إدراك إدراكا حسيا اللحاق به أو إدراكا معنويا وهو إدراك الإحاقة به فلا شك أن ليس المعنى واحد يعني لا تدركه الأبصار ليس معناه أنها لا تسلك به أو لا تلحقه مثل ما في الآية نعم هذا صحيح لكن المنطلق واحد الإدراك هو في في معنى بمعنى الاستيعاب بمعنى الشمول الإحاقة قريب من ذلك المعنى الكلي الذي يتفرع عنه المعنيين إيه؟ الذي احيانا يكون حسيا واحيانا يكون معنويا محل الشاهد فقط هو انه لا تلازم بين الرؤيه وبين الادراك قد تكون رؤيه بلا ادراك وقد يكون ادراك بلا رؤيه وقد تجتمع الرؤيه والادراك هذا هو المقصود يعني يقول ذكرت في اثناء كلامك ما جاء على لسان الله وعلى لسان رسوله ثم تداركت وقلت صحيح وكنت اؤكد على على ذلك لئلا يفهم انك تقول بالاول يعني نقول ما جاء في كتاب الله وعلى لسان رسوله صلى الله عليه نعم فلما سبق اللسان لان قلت على لسان الله قلت ما جاء في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه او نقول ما قال الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لأن اللسان ليس من صفات الله عز وجل ونحن لا نثبت لله إلا ما أثبت لنفسه سبحانه وتعالى هو بيح على حديث الصحيحه التي وردت في اثبات كفه الصوت لله عز وجل. هذا الحديث نفسه الذي رواه البخاري فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من طرف وذكرت انا جمله حديث التي نقلت عن شيخ الاسلام ابن جمله ادله اقصد يعني مثلا قول الله سبحانه وتعالى في وكلمه ربه لموسى فقلنا إنه لا يمكن يكون الكلام هذا إلا كلاماً مسموعا وإلا لكان مجرد وحي مجرد إلهام وإلفاء في القلب هذا من الأدلة كل الأحاديث التي جاء فيها خطاب الله عز وجل للعباد يوم القيامة وأنه يكلمهم ويقاطبهم يكلمها الجنه وما في نفس الحديث هذه حديث الرؤية يكلمهم إن لكم عنده موعد يكلم أهل النار، يكلم أهل المحجر، يكلم الأنبياء ويكلمونه، كل هذه مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت مسموع يسمعه من يكون مقصودا أن يسمعه، من يريد الله سبحانه وتعالى أن يسمع ذلك، والكيفية كيفية ذلك مذهولة لنا، لا نعلمها الآن، لا نعلم ذلك في هذه الحياة الدنيا لأننا لم نسمع، لكن هل عدم علمنا وهل عدم سماعنا يجعلنا نمشي نقول ليس لا يتكلم بصوت هل عدم قدره عقولنا وعدم ادراك عقولنا لكيفيه صوت الله سبحانه وتعالى وسماعه يجعلنا نصف الله عز وجل بانه ابسم تعالى الله عن ذلك علوا كبيره انه اطرش لا يتكلم لا يمكن هذا المقصود ان الاثبات حاصل بايات وباحاديث وكما ذكر في اسلامي كليح اجماع مفسري السلف. فانا احلت للموضع في اخر جزء الثالث من مجموعه ثوره اذا اراد الاخ ان يستجيب فليستجيب هناك من ايضاح لهذه الادله التي ذكرتها مزمنه يقول يقول احد الاشخاص ان الرؤيا يوم القيامه لا تكون الا لوجهه سبحانه وتعالى وليس لله بذاته لانه لا تدركه الابصار، هل قال بهذا القول احد من علماء السلف؟ انا لا اعلم احدا قال بذلك، لكنني انصح الاخ وانصح كل اخ لأننا نقف حيث ما بلغنا عندما عندما ولا نتعدى ذلك ولا نتفكر في ذات الله سبحانه وتعالى وانما نتفكر في خلق الله تبارك وتعالى. فالرؤيه ثابته ولكن الكيديه كما قلنا ونقول في جميع الصفات هذه امر غير معقول لا تستطيع العقول القاصره التي نحن نتمتع بها في هذا الحياة الدنيا ان تدرك حقيقه ذلك. فلا يدخل الأقصى الكيفية الكيديه وفي باب أن الذات والوجه من الفرق بينهما؟ نعم، الله سبحانه وتعالى له وجه، هذا يصيبه من صفاته، ومن فسر وجهه بالذات فقد خالف منهج السلف من هذاهم، لكن أكثر من ذلك لا نتعداه. ما رأيك في تفسير روح المعاني؟ هل يستفيد منه طالب العلم؟ طالب العلم الذي يستطيع أن يعرف ما فيه من التصوف وما من الانحراف، يمكن أن يستفيد منه كما أنه يستفيد من الكشاف الزمخشري أو من غيره. طالب العلم نعم يمكن أن يستفيد لكن الذي لا يستطيع أن حقيقة آه الـ 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 الكلام الذي فيه مما فيه انحراف أو من الـ الـ البدع الخفية لا ينبغي له أن يقتنيه. هذا موضوع قد لكن ما معنى قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. هذا سبق وقلنا في موضوع الكلام كما تذكرون، وأن الذين قالوا أن محدث معنى مخلوق مردود عليهم الشيء المحدث بمعنى الجديد. أفكلما جاءكم رسول بما آتى أنفسكم استكبرتم، يعني كلما يأتي رسول، كلما يأتي ذكر، كلما كل ينزل كتاب، يحدث اي حدث بمعنى استجد لا بمعنى خلق فالشيء الجديد يقال له حديث نحن الان نقول العصر الحديث يعني العصر الجديد الذي هو اخر او احدث او اجد مثلا من العصور وهكذا الحديث بمعنى الشيء الجديد غير الذي سبقه كلما استجد الذكر كلما استجد لهم ذكر او كتاب او رسول كلما ايضا ذلك الرسول او ذلك الذكر. اخ يسال عن جمله من الكلام يقول هناك اناس يقولون يعني يعبرون بهذه السيره الله مصدر القوى الله مصدر الانوار أو الله هو القوة العظمى، أو يد الله تعمل في الخفاء، أو الله قوته لا تنتهي لها، أو طاقة الله لا منتهى قوته لا منتهى لها، طاقة الله لا منتهى لها، أو قول القائل هذا العمل في إمكان الله تعالى. الكلام هذا منه حق منه باطل. ولكي نريح أنفسنا لا نصف الله عز وجل إلا بما ورد. بمعنى آخر، عندما نريد أن نتكلم عن الله عز وجل لا نستخدم التعبيرات الإنسائية أو الصحفية الدارجة على ألسنة الناس. لأن هذا من لا شك أنه ما مهما الإنسان أكثر من هذا النقد من هذا الكلام الإنسائي فإنه لا بد أن يقع في أن أن يسقط في الخطأ. لأن هذه التعبيرات تدري وتقال في حق المخلوقين وتستخدم فاذا اتى الانسان مستهدمه بحق الله عز وجل مثل ذلك الكفر ياتي الذي يدعو الذي يريد ان يسمع الاسلام من الأمريكان او الإنجليز او غيرهم يسمع داعيين كل منهما يدعو للاسلام ما الذي ادراه ان هذا قاذيان كافر لا يمسك الاسلام وان هذا كل يدعو الى الاسلام الحقيقي ولهذا يدخل هؤلاء الناس يدخلون في دين القاذيانيه ويدخلون في دين الاسلام، منهم يدخل هنا ومنهم يدخل هنا ولا يفرقون. فكيف نقول ما دام مسلم وداعي للاسلام نسكت عنه، نخلي يدعو كما يشاء. وحتى البدع التي اقل من التي هي اقل من ذلك. لا نفرق لهم المجال. كيف؟ اذا نحن جينا الى انسان لا يؤمن بصفات الله عز وجل. حتى لو كان يعبده، لكن يقول هو في كل مكان هو لا داخل العالم ولا خارجه. لا يثبت له ما أثبت نفسه من وقفات لا اليد ولا النزول ولا كذا ولا مما يفعل المسلم الذي أمه وآبوه أجداد المسلمين بين أيدينا يعتقد هذا الكلام يجب علينا أن ندعوه للعقيدة الصحيحة ونهتم بذلك أكثر مما نهتم به لو كان يشرب الخمر أن يترك الخمر لأن هذا في العقيدة أكثر وهذا في الأعمال على عظم الخمر وعلى ما جاء فيها على أمام الخبائس لكن هذه هذا مرضه في قلبه في عقيدته وذاك مرضه في عمله فنبدا به طيب اذا اقررنا من يدعو المسلمين يدعو غير المسلمين الى هذه العقيده فمعنى ذلك انه بعد ما يدخله بهذا هذا الاسلام نتركه يدعوه ولا نكلمه فيدخل الإنسان يجب علينا نحن ان ندعوه مره اخرى هو دخله في الاسلام ونحن نبدا من جديد نعيده الى الاسلام الصحيح فلماذا لا نختصر من اول الامر ونقول يا اخي ادعو الناس للاسلام الصحيح نفس الاخ هذا الداعيه نقول له ادعو الى الكتاب والسنه فاذا دعا اليها نحن واياه ندعو الى النقاء ويدخل عندنا الانسان النقي لا يحتاج نعمل دورتين من الدعوه وهكذا لو فكرنا وتاملنا نجد الحق حق ان الحق احق ان يتبع وان الدين من حيث هو طريق مستقيم واتباع ليس فيه مجامره وليس فيه مباراه ولا مداهنة. اما موضوع المصلحه فانها بين اهل السنه بين اهل هذه الدين نفسه المصلحه يمكن تختلف اختلف نوايات في رايي انا اعتبر رايك ضعيف وأنا رايي صحيح لا باس لكن في سبيل اننا ندعو مبتدئا او فاسقا او ضالا لا اختلف نوايات نجعل هذا الخلاف فيما بيننا ونتعاون على هذا الاخر المخالف فرق اذا بين هذه الحاله وبين تلك. الاخ يسال عن الاشعريه واين يدور؟ نحن كثير نتكلم عنهم وكلما ما يجي مناسبه عنهم نذكرها فيبدو ان الاخ ما يحضر معنا. ايضا بعض الاخوه سالوا عن البزال وعن المهدي نعتذر عن الاجابه عن هذا لكثرة الاسئله الأخرى التي قد يكون فيها ما هو مهم هذا الأخ جاد ذكر حديث أبي سعيد الخدري الطويل الذي قلنا حديث الشفاعة وحديث الجهنمين يقول حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله تعالى إلى أن يقول المهم آه يقول هل بينكم وبينه الله تعالى يقول هل بينكم وبينه آية فتعرفون بها فيقولون نعم يكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه الا اذن الله له بالسجود يعني المحصر حديث طويل في اثناء الحشر الله سبحانه وتعالى بعد ان تتبع كل امه تتبع معبودها تتبع طاغوتها عباب الاصنام يتبعون الاصنام عباب الطواغيت يتبعون الطواغيت فيبقى المؤمنون ومعهم المنافقون فيقولون ماذا تنتظرون فيقولون انتظروا ربنا سبحانه وتعالى يأتيهم الله سبحانه وتعالى يقول يسألهم ما العلامة تعرفون بها ربكم هل بينكم بينهم علامة فيقولون نعم فيكشف عن ساق أو فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه يعني العبد المطيع في الدنيا إلا أبنى الله له بالسجود ولا يبقى من كان يسجد استقاءا ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحولت من صورته التي رأوه فيها أول مرة فقال أنا ربكم فيقولون أنت ربنا ما معنى فيكشف عن ساق. هذا أول سؤال الله سبحانه وتعالى له هذه الصفة الساق عن الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى فمن كان يؤمن بهذه الصفة فإنه يوم القيامة إذا رآها يتحقق فعلا ويعرف ان هذا هو ربه سبحانه وتعالى ومن ينكر ذلك فيخشى انه لن يرى ذلك ولن يعرف هذه العلامه ولن يكون مع الساجدين عفانا الله واياكم. ما معنى صورته التي رأوه فيها اول مره؟ قال النووي ومعناه وقد ازال المانع لهم من رؤيته وتجلى لهم. لا لا ليس كما قال رحمه الله رضي عنه. قلنا الجواب هذا اكثر من مره. ما يتعلق بالرؤية بالصورة نثبت نحن الصورة لله سبحانه وتعالى ونثبت هذا الحديث كما جاء أنه يأتيهم أول أمر في صورة لا يعرفونها ثم يأتي في صورة أخرى فيعرفون والكيفية دائما الكيفية عندنا قاعدة فيها ما ندخل أنفسنا في مشاكلها ولا نسعى في الكيفية مجهولة الكيفية غير معقولة فلا يؤدي بنا جهلنا بها إلى أننا نقول كيف المقام يا إخوان مقام امتحان مقام ابتلاء عافانا الله واياكم هذا يوم عظيم يوم رهيب يوم ثقيل يوم عسير يوم القيامه امتحان مقام امتحان الابتلاء فالله سبحانه وتعالى يمتحن ويختبر هؤلاء الذين يقولون نحن نعبدك يا رب نحن نريد الله نعبد الله لا نعبد الطواغيت ولا يتبعون الطواغيت يختبرهم هل يعرفون صفاته سبحانه وتعالى او لا يعرفونها فإذا رأوه في غير الصفه التي يعرفون لا يقول لا فإذا رأوه الصفة التي يعرفون قالوا هذا ربنا إذا أنت ربنا بل هذا الاختبار عبرته لنا نحن أننا نعرف صفات ربنا عز وجل يجب أن نتعلم وأن نعلم صفات الله عز وجل فإذا طيب جاء الدجال وقال أنا ربكم الأعلى يا أرض أخرج الذهب أخرجت يا سماء أمطر تمطر يا فلان قم إلى القبر يقوم إذا أنا ربكم الأعلى قل لا ليس هذا ربنا لماذا لأن الدجال أعور أعور والله سبحانه وتعالى ليس بأعور إذا عندنا شيء عندنا صفة عرفنا أن هذا ليس هو الله فالذات ليس هذا ربنا قلبي لا يعرف صفات الله عز وجل ممكن يصدق هذا هو ربنا إيش الفرق؟ ما هو لابد لابد لكل من دعا من أتباع حتى مهما كان الكذب حصل لأن الجهل يتفشى لأن البصيرة تعمل لأن العلم يقل من يعرف صفات الله عز وجل لا يمكن أن يصدق الدجال، لكن من لا يعرف صفات الله يصدق، يوجد من الأقطاب من كان يقول سبحان سبحاني من هذا المثال ما بالجبة إلا الله وانطدقوا ونذلوا كلامه سبحان الله فكيف نعرف أن هذا كذاب مختلف الدجاج وليس هو رب العالمين بماذا؟ بماذا؟ بما عرفة صفات الله. إذا عرفنا أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه سبحانه وتعالى وأن العالم كله كل مخلوقاته بالنسبة له سبحانه وتعالى كالخردلة في يد أي أي إنسان سبحانه وتعالى له المثل الأعلى. إذا عرفنا ذلك ما يمكن نصدق أنه هذا المخلوق البشر الضعيف الذي ينام ويقوم هو الله أو أنه هو الإله. لا يمكن أبداً. لكن هذا الكلام يمشي على من لا يعرف صفات الله. عز وجل. فهذا يا اخوان ناخذ العبره من انه يجب ان نعرف صفات الله يجب ان نقرا القران وان نتعلم السنه لنعرف ربنا عز وجل ونعبد ربا نعرفه ونعرف صفاته سبحانه وتعالى كيف يتم التوفيق بين هذا وبين قوله عز وجل كلا انهم عن ربهم ومائذ اللهم محجوبون حيث انه في ذلك المكان المسلم والمنافق بعدين يقول قال ابن كثير في قوله تعالى: "يوم يكتف عن ساق وإذا تجلى الرب عز وجل فيسجد له المؤمنين ولا يستطيع أحد من الكافرين المنافقين نعم، قلنا قبل الصلاة أن موضوع اللقاء، لقاء الله عز وجل غير موضوع الرؤية. وهناك فرق بين لقاء الله وبين رؤية الله. وهناك فرق بين رؤية الامتحان رؤية الامتحان التي في الموقف هذه رؤية ايه؟ امتحان. في اهل الموقف يبين الله عز وجل يزلزلهم يظهر المنافق من المؤمن الصادق وبين رؤيه الاكرام ورؤيه النعيم وهي التي في الجنه هذا الكلام نختتم به الان وفي الحلقه القادمه ان شاء الله نوضح حقيقه الرؤيه وهل يراها الكفار في المحشر او لا وما معنى لقاء الله ان شاء الله لكن الان مبدئيا نعرف ونعلم انه في اثناء المحشر هذا امتحان من الله عز وجل يمتحن العباد حينما يتبع كل اناس ربهم ومعبودهم فيبقى المؤمنون ومعهم المنافقون فيمتحنهم الله ليطهر المؤمنين ومن من من محاربه المنافقين لهم هذا موقف امتحان الموقف الاخر موقف الاكرام رؤيه الاكرام والنعيم هذه خاصه باهل الجنه ومكانها متى او زمانها بعد ان يدخل اهل الجنه في الجنه فهذا موقف وهذا موقف اخر وجزاه الله خيرا هذا الاخ دليل على فهمه ان شاء الله وايضا خطه جميل ولغته جميله وهذه توقف كثير من الاخوان الذين يكتبون الينا باسئله خطها ضعيف ولغتها خطا لا الاخ يقول الحديث الذي اخرجه البخاري لانه ليس فيه استدلال على الرؤيا فماذا يدل قوله صلى الله عليه وسلم وليلقين الله احدكم الا يقصد الاخ حديث عدي بن حاتم الذي مر معنا ما قلنا ما فيه استدلال قلنا فيه ليس صريحا يعني يحتمل ولهذا عز الله لان نتكلم عن موضوع اللقاء بالتفصيل ان شاء الله لان اللقاء غير الرؤيه فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه المنافقون يلقونه لكن هل يرونه هذا شيء هذا شيء اخر الصلاه خلف اهل البدع تكرر سؤالكم عنها اكثر من اخر الصلاه خلف اهل البدع لا لا يجوز لك ان تتعمد ان تصلي خلف اهل البدع واذا وجد غيرهم فلتذهب وتصلي اليه لكن اذا وقعت الصلاه اذا وقعت خلف مبتدع فإنها صحيحة صلاتك صحيحة إن شاء الله ولو أن أحدا خالف وكان من لديه إمام سني وإمام بدعي وذهب إلى وصلى خلف البدعي الذي بدعته لا تخرجه من الملة طبعا الكلام كله في هذا لو خالف الصلاة تصح ولكن يأتم بذهاب لصلاته خلف أهل البدع يعني فرق بين الصحة وبين الجواز لا يجوز أن تصلي خلفها البدع، لكن الصلاة خلفه صحيحة إلا إذا كانت بدعته تخرج من الملة كمن يشرك بالله ويستغيث بغير الله والعياذ بالله أو شيء من 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 الفرق الكافرة الخارجة من الملة. يقول الأخ إذا قال قائل إن هذه الحلقات حلقات العلم هذه التي تتكلم في أمور العقيدة قد توجب لنا معرفه نظريه يعتقدها القلب ويرفض خلافها ولكنها اي هذه الحلقات لا تزيد الايمان او بمعنى اخر لا توجب افعالا واعمالا فهي عقيده النظريه عمليه من ناحيه القلب لا تشجع على اعمال الجوارح مثل الصلاه وسائر العبادات خلاف الحلقات التي تقال فيها احاديث الترغيب والترهيب فكيف توضحون هذا او هل لكم راي يعني الأخ يقول في حلقات تدرس العقيدة مثلا أو فرق أو حتى دروس حتى في الجامعات في مواد تدرس الفرق والأديان والمذاهب والرد على أهل البدع وأهل هذه شيء وفي حلقات أو دروس ترغيب وترهيب تذكير بالله عز وجل أمور الآخرة يقول هذه تعطي أشياء نظرية تصحح المفهومات لكن ما تعطي يعني ترغيب ولا ترغيب ولا جائزة عمل بغض النظر نقول هل هناك خلاف بين هذه وبين هذه؟ يعني ما المانع انك تجلس فتقرأ انت او في حلقه تقرأ في كتاب من كتب الترغيب والترهيب، وأعظم كتاب في ذلك كتاب الله عز وجل اسم من العقيده واسم الترغيب والترهيب وكله، لكن أن تجلس فتقرأ في الرقاب أحاديث في ابواب الجنه وابواب النار نعيم الجنه وعذاب النار وطيبه اهلها وفي نفس الوقت تحضر او تقرا في الدروس في العقيده وفي بيان الفرق الضاله وفي الرد عليها وفي ابطال قولها يعني هل هناك تعارض بين هذا وهذا؟ اظن لو فكرنا بهذا يعني انه ما في تعارض فما دام ان الحمد لله ما في تعارض وان الانسان يستطيع هذا وهذا فالمسلم يسعى دائما للكمال. من قال لك يا اخي لا تجرى الا كتب الفرق والعقائد والاراء هذه؟ ما حد قال هذا ابدا. لا في احد درس عقيده يقول لا تقرا في ابدا، لكن هو يقول لك انا اعلمك هذا الجانب الذي قد لا تجده مثلا عند غيري، او اللي انا اشيده على الاقل كل انسان يعلم ما يعرف او ما يرى انه يعني من وجهه ان الحاجه اليه اكثر مع كونه هو يزيده ويعرفه فتتعلم منه ذلك. وتتعلم منه او من غيره الجانب الاخر لو واحد يعني مريض في رمز في عين عافانا الله واياكم وواحد مريض بالقلب او الاثنين عنده مرض في العين ومرض في القلب طبيب العيون يعالج العين وطبيب القلب يعالج القلب هذه تعارض هذه تعارض نحن الان نواجه الضلالات ونواجه البدع ونواجه المذاهب الفكريه والالحاديه بد لنا من معرفه هذه المذاهب هذه الضلالات ومقاومه لها وفي نفس الوقت لابد لنا من من زاد زاد لقلوبنا زاد التقوى وتزودوا فان خير الزاد التقوى لابد ان نزود ايماننا بتقوى الله عز وجل بمراقبه في الله بمحافظه في على أمر الله لمعرفة الاحكام كل ذلك يزود قلوب المريض ونعرف ايضا كيف نحارب عدونا اذا جئنا نحارب الاعداء ونحن مرضى المريض ما يحارب العدو هذا لا شك فيه ولو كان عنده سلاح لكن مريض ما يحاربك. لكن بنفس الوقت لو جيت تحارب العدو وانت سليم الجسم لكن ما عندك مقاومه له فانك لا تدري من اين يأتي وكيف يقتلك. لو تركنا الشباب لمجرد الترغيب والترهيب لم يعرفوا الضلالات والبدع لجاءهم العدو واقتنصهم في البدعه. هو يحب ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب الدار الاخره لكن في ناس ينشرون الشرك باسم محبه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يقع في حبائلهم ولا لا يقع اذا لابد من هذا ولا بد من هذا حتى تتكامل ولا بد يا اخوان الشخصيه المسلمه ان تكون متكامله يجب علينا جميعا ان نحرص على ان يكون لدينا هذا التوازن وهذا التكامل بقدر الإمكان ثم بعد ذلك كل انسان منا يتيح له الله, الله طاقه في جانب معين أن يبرز فيه وأن يجعله سلاحا له في في خدمة في هذا الدين أي كان الاتجاه الذي وفقه الله سبحانه وتعالى إليه فلا تعارض بينها أما أن تجعل متعارضة فإما أنك آه يعني إذا ذهبت إلى درس علمي وتترك دروس الترغيب والترهيب لا لنفرض أننا في درس فقهي هل الدرس الفقهي لابد أن تقال فيه ان يكون ترغيب ترهيب طبعا لا في الدرس الرقيقى تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال الله سبحانه وتعالى مثلا او لامستم النساء هذا اللمس قال ابو حنيفه وقال إمام احمد اللمس مثلا هنا هو الجماع وقال الشافعي اللمس هو الملامس وهذا ادريده كذا 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 وهذا ادريده كذا وهذا المرجود وهذا الصحيح وهذا خطا طبعا كلام علمي نظري كما يقول الاخ السائل ما فيه ترغيب ولا ترغيب لكن ممكن نتركه نتخلى عنه لا أن نتعلم لما نتكلم في علم النحو وهو ابعد عن هذا المجال يقول ما في داعي علم النحو نجلس ونتعلم النحو ولو كان ما فيه الا قال الكسائي وقال سي والبصريون والكوفيون وكلام طويل علم وجليل يجب ان نتعلمه وضروري خاصه للمختصين وان نتعمق فيه ولا تعارض بينه وبين اننا نقرا القران ليس لحلقات الذكر في عقيده او في ترغيب الترهيب او اي شيء، ما في تعارض، فهذا تشامل لابد ان ان نحرص على ان يكون لدينا فما في ان شاء الله تعارض بين هذا وبين هذا. اخي يقول قد يقول قائل على هذا بعد هذا الكلام انه يمكن ان يشترك اناس مع اهل السنه وجماعة والحلقات العلميه يعني. حتى يعرف العقيده ثم يذهب الى غيرهم حتى او المبتدعين حتى يحصل على الجانب الروحي. ما هو اذا عرف اذا عرف هذه من العقيده عرف ان هؤلاء المبتدعين معروف ان هالبدع البدع لا يخالطون ولا يجالسون، فكيف يذهب اليهم؟ لا ف... وبعدين هل نحن في حاجه لكي نقوي ايماننا يا اخوان، لكي يزداد ايماننا؟ لن يجعل الله عز وجل لنا سبيل الا ان اهل للبدع ما في سبحان الله لا يمكن ممكن الانسان في 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 جوف الليل وحده يقرا القران يزيد ايمانه بدون ما يخالط احد لا من اهل السنه ولا من اهل البدع والذي لم يتعلم العلم الصحيح من اهل السنه زياده الايمان بذكر الله والاذكار معروفه يذكر الله زياده الايمان بالتفكر بما يكون في السماوات والارض وهذا ما يلقى حفر على البدع بل العكس اهل البدع يضعفون الايمان يضعفون الايمان وان رايت الانسان منهم يتعبد ويطيل لو كان يبكي ليلا ونهارا مخالطته تضعف الايمان بلا شك وتزهد بها الايمان لان القضيه ليست مجرد اداء صوري شكلي في التعبد في الذكر لو كانت كذلك لكان الذي اذا صلى إذا سلم بعض الصلاة ويقول سبحان الله 1000 مرة والحمد لله 1000 مرة والله أكبر 1000 مرة ولا إله إلا الله 1000 مرة أفضل وأكثر نورا وبهاء وإيمانا ممن يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ولا إله إلا الله مرة واحدة لو كانت كذا هذا الذي يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عليه النور وهو الذي فيه يعمل حقيقة وهو الذي يزيد ايمانه لانه يقول العدد الذي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم لكن يقول لا احنا نخليه على الف الف هل هذا زياده في الايمان؟ هذا والعياذ بالله احباط للعمل وهذا من الاخسرين أعماله الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. برضو الاذاعة؟ طيب ترجمة <تصفيق>